0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Daniels bok. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: På vår vandring vägen genom Bibeln så har vi nu kommit till det kapitel som tillsammans med Daniel kapitel 3 om de tre männen i den brinnande ugnen är ett av de mest kända avsnitten i det gamla testamentet. För vem har väl inte hört talas om Daniel i lejongropen? Vi har alltså kommit till Daniels bok, kapitel 6. Från vår vandring genom det första kapitlet i Daniels bok vill jag påminna om tre saker som jag nämnde där, nämligen. För det första... Daniel var målmedveten och kompromisslös. För det andra, Daniel var en bönemänniska, och för det tredje, han var en herrens profet. Daniels bok handlar om något långt mera än att bara bli tagen till fånga av en fientlig militärmakt. Det handlar om att komma under inflytande av en Guds fientlig andemakt. Nämligen babylonismen. Vi såg i kapitel 1 att välfärd är det första steget. När Babels kung ska försöka göra Guds barn till Babels tjänare. Dubbelliv var det andra steget. I kapitel 3 mötte vi tredje steget som var kompromiss. I kapitel 3. Så frästades de att inta en liberalare hållning till sin gudstro, en frästelse till kompromiss. Världen kallar det tolerans och vidsyn, när saltet mister sin sälta. I kapitel 3. så är det inte förbjudet att tillbe andra gudar än Nebuchadnezzars guldstaty, var och en för ha sin tro. Befallningen från Babels kung det är att de gärna får tillbe sin egen gud, men han kräver att de också ska visa samma respekt för guldstoden som ju är majoritetens religiösa hållning. Alltså en frästelse att kompromissa. Kapitel 1 Genom välfärd och goda levnadsvillkor för köttet inbjuder Babel till dubbelliv. I kapitel 3 kom ännu ett steg som är kompromiss. Och när vi nu kommer till kapitel 6 möter vi ytterligare ett steg som är förnekande. Det vill säga det blir förbjudet att tillbe någon annan än kungdare Javes. Ser du tillvägagångssättet, välfärd, dubbelliv, kompromiss och förnekande. Det är många, många år sedan Daniel kom till Babel. Nebuchadnezzar är död, även kung Belsassar är borta. Nu är det den mediske Darejaves som regerar i Babel. Men för oss... Så är det viktigt att lägga märke till att även om Darejaves inför ett nytt styrelsesätt av riket, så förblir den andliga kampen densamma som tidigare, trots vissa yttre förändringar, där makten fördelas på 120 saptraper som över sig har tre ministrar som är ansvariga inför kung Darejaves. Det babyloniska väldet har kollapsat och det medisk-persiska riket har nu makten men rikets väsen är fortfarande detsamma som vi kommer att upptäcka när vi nu vandrar genom kapitel 6 Helt sedan Daniel bortfördes till fångenskap i det hedniska Babel har han levt under konstant fara och den lejongrop där det rent bokstavligen var blodtörstiga lejon var faktiskt inte det farligaste Daniel utsattes för. Men att alla dessa år leva i den hedniska atmosfär som både Nebuchadnezzars palats, Belsassars palats, Javes och slutligen den persiske kung Kores, som alla var hedniska kungar. Det var en långt större fara och frestelse för hans andliga liv. Men istället för att påverkas av den hedniska världen, var han med och påverkade världen. Och genom Daniel fick flera hedniska kungar kunskap om den enda sanne Gud. Daniel- var inte en termometer, som ändrade sig efter den temperatur som rådde i hans omgivning. Daniel var en termostat, som var med och påverkade och förändrade temperaturen. Och Daniel styrka, det var hans kompromisslösa hållning från första stund, den som säger nej till den första frestelsen kan lättare segra när han möter den andra frästelsen, och så vidare. Här går mina tankar till det Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 5, vers 6 till och med 9. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon, och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom. Orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Låt oss inför vandringen genom Daniels bokens sjätte kapitel. Verkligen ha dessa ord i våra tankar genom hela kapitlet. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka. Ja, Låt oss meditera lite grann över de orden, innan vi börjar vår vandring genom det sjätte kapitlet. Vi läser i Daniels bok, kapitel 6, vers 1. Där i Javes fann det lämpligt att sätta ett hundra tjugo satraper över riket, för att det skulle finnas överallt i hans välde. Över dem satte han tre förstar, och en av dem var Daniel. Inför dessa skulle satraperna avlägga räkenskap, så att kungen inte led någon skada. Det är svårt att med säkerhet säga vem denne Darejaves är, som vi läser om här i vers 1. Av sista versen i kapitel 5 vet vi att han är mediern Darejaves. Så han är knappast samme som den persiske kungen Darejaves som vi senare ska läsa om. Men vem denne darejaves i kapitel 6, 1 är, det betyder egentligen inte något för förståelsen av det budskap som kapitel 6 vill förmedla till dig och mig. Från kapitel 5 och fram till kapitel 6 har vi alltså gjort ett hopp fram i tiden. Babels rike som i Nebuchadnezzars dröm utgjordes av huvudet av guld. Det är nu borta, och har ersatts av det medisk-persiska imperiet, som i synen utgjordes av bröstet och armarna av silver. Vi minns att det sista Belsassar gjorde innan han blev mördad, det var att klä Daniel i purpur, sätta på honom guldkedjan och utropa honom till den tredje i riket. Under Nebuchadnezzar hade Daniel stått i en mycket central position i Babel. Men när Nebuchadnezzar var borta, fick också Daniel uppenbart en undan gömd position. Men Daniel klagade inte för det. Han var inte upptagen av ära, titlar och makt. Han var upptagen av att trofast vandra med Gud. Det är den hållningen Paulus uttrycker så här i Filippe brevet 4, verserna 11 till och med 13. Jag säger inte att jag har saknat något. Jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt och jag kan leva ju överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara med. Och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Därför klagar inte heller Daniel över sin livssituation, när han för en tid tydligen får en mera undanskymd plats under Belsassars regeringstid. Och han blir inte stolt eller högmodig, när han åter upphöjs. Han är en av Darejaves tre närmaste män, här i kapitel 6, och vi läser vers 3. Men Daniel utmärkte sig framför de andra förstarna och satraperna, ty en ande utan like var i honom, och kungen övervägde att sätta honom över hela riket, Även en hednisk konung kan se skillnad på sina medarbetare. Daniel var annorlunda, både på det ena och det andra sättet. Jag tror att kungen insåg att Daniel drevs inte av personlig vinning. Han hade ett annat sinnelag. Gud hade också givit honom den visdom– som den får som alltid söker Gud först. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också, sa Jesus i sin bergspredikan, Matteus 6. Men att man är ärlig och redlig i allt det man gör, betyder inte att man inte har några fiender. Avundsjukan. Den är ofta väl förklädd, så väl att det tar en stund innan den avslöjas. Vi läser Daniel kapitel 6 vers 4. Då försökte de andra förstarna och satraperna finna något att anklaga Daniel för i det som angick riket. Men det kunde inte finna något att anklaga honom för eller något brottsligt hos honom. Eftersom han var trogen i sin tjänst, det fann ingen förseelse och ingen orätt hos honom. Det ska du ha klart för dig. Kommer du i en eller annan form för ledarposition, vare sig det gäller församlingen, politiken, skolan eller arbetsmarknaden, så blir du bevakad av alla dessa som drivs av den ande, som kallas för avundsjuka. Om det finns någon svaghet hos dig, någon achillesärl, så kommer de, om de hittar något de kan använda mot dig, att göra det så fort de får chansen till det. Men det liv Daniel hade bakom sig, det tålde en närmare granskning. Dessa satraper, de kunde inte finna något att anklaga honom för. Det gjorde inte deras missundsamhet mindre. Kanske också en smula skrämda. För två fuskmakare, som båda vet att också den andra har orent mjöl i påsen, de kommer ju inte att ange varann. Men med Daniel... Kan man ju inte göra sådan kohandel. En sådan man är helt enkelt farlig. Vi har ett gemensamt problem. Och problemet heter Daniel. Låt oss hitta ett sätt att göra oss kvitt honom. Sedan ska vi ha klart för oss att det var ganska förutmjukande att Daniel, en judisk fånge, var satt över dem. Som var Babels egna män. Alltså gäller det att hitta något att anklaga honom för. Den som är av sanningen kan inte fällas med hjälp av sanningen. Utan här gäller det att gå fram med list och med lögn. Det är nog både mer än en politiker och industriledare som hade önskat att de hade levt sina liv annorlunda, när sanningen om dem plötsligt kom fram i ljuset. Så var det inte för Daniel. Petrus skriver i sitt första brev, kapitel 2, verserna 19 till och med 21. Om någon vet att Gud är med honom, håller ut när han får lida oskyldigt, så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt, om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Och i Petrus första brev, kapitel 4, verserna 14 till och med 16, säger han, Sarliga är ni, när ni hånas för Kristin namns skull, ty härlighetens ande, Guds ande, vilar över er. Men ingen av er, Ska lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller försingrare. Men om någon får lida för att han är en kristen, ska han inte skämmas, utan prisa Gud för det namnet. Låt oss meditera lite grann över de orden, innan vi vandrar vidare genom Daniels bokens sjätte kapitel. Mm. Daniels bok, kapitel 6, verserna 5 till och med 7. Då sade männen, vi lär inte finna något att anklaga den där Daniel för, utom möjligen när det gäller hans gudstyrkan. Därefter fick förstarna och satraperna bråttom att komma in till kungen, och det sa sade till honom. Må du leva för evigt, konung Darejaves. Alla rikets förstar, landshövdingar och satraper, rådsärrar och ståthållare, har enats om att en kunglig förordning borde antas och ett påbud utfärdas, att vem som helst som under 30 dagar ber till någon annan, gud eller människa, en till dig, okonung, han ska kastas i lejongropen. Det första vi lägger märke till, det är att Daniels fiender hade bråttom att springa till kungen för att framföra sitt förslag. Stress är ett av satans kännetecken, och hans tjänare hastar. Daniel var annorlunda. Gud har kallat sitt folk till ett liv som är annorlunda än denna världens liv och tankegång. Helt från den stund då han som slav fördes till Nebuchadnezzars hov och han begärde att slippa orena sig med kungens vin och mat, så var han annorlunda. Och dessa män, de var klara över att det är så. Ska vi hitta något att anklaga honom för så måste det bli hans religion. Han tillber ju inte någon annan än sin Gud. Orden i Petrus första brev kapitel två Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det en nåd från Gud. Detta har ni blivit kallade till. Det gällde i högsta grad Daniel. Komplotten mot Daniel var ett fruktansvärt svek, och det byggde på lögn, list, smicker och falsk hängivenhet. Avundsjukan är aldrig så fruktansvärd som när den klär sig i omsorgens kläder. jag var en god regent. Men satraper och rådsherrar hade efterhand upptäckt hans svaghet. Han var svag för smickor. En av vår tids tragedier, det är att det finns många kristna som inte ger sitt ekonomiska stöd till någon organisation om de inte smickras av organisationens ledande. Vi bör aldrig smickra eller skryta av folk för att få deras stöd. Gud kommer att tala till människornas hjärtan, om han vill att de ska stödja ett missionsarbete. Det är många år sedan jag upptäckte, att jag är inte så illa som mina fiender påstår, och inte till närmelsevis så bra som mina vänner säger. Risken för att påverkas av smicker kommer alltid att vara en fara för alla Guds tjänare, både för volontörer och heltidsanställda. Det spelar ingen roll hur uselpredikant du är eller vilken församling du tillhör. Det kommer alltid att finnas någon snäll gammal dam som är redo att tala om hur underbar du är. Och hon kommer fram efter att du har hållit världens uslaste predikan och säger, Åh, oh, jag tror att du är en ny John Wesley, eller en ny Luther, eller en ny Levi Petrus. Och det är ju trevligt med såna snälla gamla damer, som försöker uppmuntra på det sättet. Men vad du än gör, så inte tro på det de säger. För det är mycket farligt om du skulle tro på sådant smicker. Satraperna och rådsherrarna de serverar sitt smicker för kung Javes och han lät sig fångas. Tänk att vara så omtyckt av samtliga satraper, rådsherrar och förstar, så underbart. En sådan hängivenhet och lojalitet måste ju uppmuntras. Så han bestämmer sig för att göra dessa rådsärar och satraper till viljes. Kungen låter utfärda ett påbud, och hans trogna tjänare, de hade varit noga med att poängtera, att det skulle vara en förordning, som efter Mediens och Persiens orubbliga lag inte kan återkallas. Vad de egentligen säger, det är ju skriv under på något som är utformat så att du aldrig får någon chans att kunna ångra dig. Daniel kapitel 6, vers 9 I enlighet med detta lät då kungdare Javes sätta upp ett skriftligt påbud där Javes lät sig besegras av sin svaghet. Och nu sänds det här påbudet runt i hela det medisk persiska riket, och kan inte förändras. Inte ens kungen kunde förändra ett sådant påbud. Det visste satraperna, rådsherrarna och förstarna. Deras mål, det var att ta livet av Daniel– och enda sättet att göra det, det var att lura kungen i en fälla. För kungen, han högaktade Daniel och skulle aldrig frivilligt göra honom något ont. I kungens öron så hördes förslaget ut att vara fantastiskt. Ett bevis på lojalitet och aktning från alla hans tjänare. I verkligheten sålde de sin kung för en handfulla silver Judas sålde frälsaren och för klingande silver man gör det om igen öppen fiendskap det är en sak men att bli förrådd av vännens kyss det är något fruktansvärt och är det inte det som egentligen sker också med kung Darejaves men den som tjänar synden och lögnen, glömmer vem det är som arbetar med lögnens vapen. Det är han som själv är en lögnare, ja, lögnens far, säger Jesus. Satraper, rådsärar och förstar, tror att det är kungen de bedrar och Daniel som ska gå under. För de vet inte att synden aldrig ger vad den lovar. Utan sanningen är att syndens lön är döden. De vet inte att det är sig själva de bedrar. Men det ska vi se närmare på i nästa program för här i vår tid ute för den här gången. Och tills vi hörs igen... Vilja du ska meditera lite grann på orden från Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker Ska av anden skörda evigt liv. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
0: Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Stockholm.